0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E faz muito, muito tempo que eu não venho aqui com um episódio novo. E eu tenho explicações para isso, porque dificilmente eu estava tendo silêncio em casa... A gente precisou fazer umas obras em casa, de mexer no telhado. E hoje é um dia que finalmente eu estou sozinha, sem barulho, sem ninguém, depois de muito tempo. E também aconteceram várias outras coisas nessa quarentena, que está sendo bastante complicado de lidar. Então é isso aí. Pois muito que bem. Eu não sei muito bem do que eu vim falar hoje aqui, eu só tô aproveitando o um momento pra falar. E recentemente, recentemente, praticamente ontem, <risos> acho que faz uns dois dias, eu assisti um vídeo da Lua Serena, do blog e canal Caldeirão de Circe. No YouTube ela tá como Lua Serena mesmo. E é uma bruxa maravilhosa, eu acompanho já tem um tempo. E eu gosto muito das coisas que ela fala. E nesse vídeo que eu assisti, que é o vídeo mais recente do canal dela, ela tá falando sobre o porquê que algumas pessoas abandonam o caminho do paganismo, né? por que as pessoas abandonam a, a arte, abandonam a bruxaria, abandonam o paganismo. E é um vídeo muito, muito bom, porque muito sensacional, porque ele toca num ponto em que as pessoas não gostam de falar a respeito num ponto do do momento que a gente chega no nosso caminho que a gente não entende muito bem o que está acontecendo e ela fala justamente sobre isso porque as pessoas não falam muito a respeito né de como às vezes as coisas parecem que não é para ser e como a gente se decepciona como as nossas expectativas às vezes caem por terra e como muitas vezes o caminho pode parecer algo frustrante pra gente. E como isso é uma fase. Porque se a gente continua seguindo, a gente percebe que que realmente esse é o caminho certo, é o caminho pra gente e que não tem outro lugar. Pra gente ir e pra gente seguir. Que certas coisas, certos momentos ruins são necessários pra gente criar maturidade. Pra gente aprender muitas coisas. E eu achei engraçado ela ter, tipo, engraçado no sentido de, de curioso, né? Ela ter falado a respeito disso. Porque é algo que eu vi acontecer comigo algumas vezes durante esse período de quarentena. E até antes desse período. É... Eu tive a presença de algumas deusas na minha vida, e de repente essas presenças se foram, e a, sabe, as relações foram, foram esfriando um pouco, e elas se foram. E às vezes a gente fica pensando, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Nossa, o que, que eu fiz, né? Ou a gente só, às vezes, acha que né, não era pra, pra ser. E, na verdade, as coisas são assim mesmo. Às vezes os deuses vão embora, às vezes eles não falam com a gente. Às vezes a gente fica sem respostas, é como se a gente ficasse sem internet, vai. Internet caiu, seu contato com os deuses foi interrompido, tudo ficou sem conexão. E aí, o que, que você vai fazer? Sabe, tem alguns momentos na, na nossa vida, dentro da, do caminho da arte, que, que isso acontece. E é muito importante que isso aconteça, que isso faz a gente crescer e amadurecer. E perceber que, na verdade, a gente não tá com o controle das coisas. E que as coisas não acontecem da maneira que a gente espera que aconteçam. É, eu lembrei de algumas conversas que eu tive com alguns seguidores do Instagram. E são conversas, assim, que eu não lembro o, o nick do Instagram, eu não vou lembrar das pessoas, tipo, o nome, essas coisas em si. Mas eu lembro da conversa que a gente teve, às vezes eu lembro até a fotinho de vocês. E teve um rapaz que me perguntou sobre perceber a energia dos deuses. Como que a gente percebe a energia dos deuses? E eu acho interessante eu falar disso nesse momento, que é justamente o um momento em que eu não tô percebendo a energia dos deuses. Na verdade, eu só percebo a energia de Hecate, porque Hecate é uma deusa que eu já entendi que ela não vai largar do osso tão fácil, sabe? Ela não vai me largar assim tão fácil. E eu fico muito feliz por isso. Mas como a gente percebe, né? A energia dos deuses. E é muito engraçado que como isso fica tão claro. Quando a energia deles não está presente. E eram energias que a gente estava acostumado a ter por perto. Quando os deuses nos chamam. De alguma maneira. Quando eles se aproximam da gente. A gente sente a energia deles. A energia... Que são... Que é relativa às características deles. Por exemplo, Afrodite. Como eu sinto a energia de Afrodite? A energia de Afrodite é uma energia muito alegre. Eu acho que... De todas as deusas que eu já trabalhei, a energia de Afrodite é uma energia muito alegre. Ela é divertida. Afrodite é uma deusa divertida. Ela gosta de dar risada... Ela gosta das coisas bonitas, e ela gosta tipo, de coisas, sabe, o povo fala às vezes de Afrodite com uma certa futilidade, tipo, ah, de ou de, de do amor e da beleza. Não, cara, Afrodite gosta de tudo que é bonito, de tudo que gera prazer, tudo. Desde prazer sexual a você comer um chocolate maravilhoso tomando uma taça de vinho, que é algo que ela gosta bastante e a gente sente a energia dela, como a gente sente a proximidade dessa deusa, a energia dessa deusa, porque a gente fica com essa energia divertida, essa energia prazerosa, a gente começa a perceber que de repente a gente está começando a ver o um mundo muito colorido, muito cor-de-rosa, sabe? A gente está vendo beleza nas coisas e a gente está com humor bom e a gente está sempre alegre. Não sempre, porque a Afrodite tem seus altos e baixos, mas a gente tá com essa energia de... de paixão. Não paixão no sentido de estar apaixonado por alguém, às vezes isso também acontece. Mas é no sentido de estar apaixonado pela vida. Afrodite é uma deusa que ela é apaixonada pela vida. E... Sobre as coisas boas, as coisas belas que tem na vida. E a gente fica com essa energia, a gente quer ficar bonito, a gente quer, sabe? Fazer coisas que nos dão prazer de, de diversas maneiras. E tá com a energia de Afrodite é claramente isso. Quando a gente tá se sentindo assim, por vários dias seguidos, por semanas seguidas, sem nenhum motivo especial e você é uma pessoa que trabalha com, com deidades, com divindades, fica atento se você não está recebendo outros sinais de Afrodite, porque ela vai te mandar outros sinais de outros jeitos. Pode ser com alguma coisa na internet, pode ser um livro, pode ser uma imagem. Ela te manda sinais. Ela é uma deusa que, dependendo da pessoa... Talvez os sinais sejam sutis e talvez sejam muito mais claros. Eu lembro que os primeiros sinais de Afrodite que eu via... Era muito pombo. Eu via muito casal de pombos. Casal de pombinhos, assim. E maçã. Maçãs em lugares completamente bizarros. Tipo, na rua. De repente tinha uma maçã na rua. E... Pombinhos. Então, assim... Isso foi os primeiros sinais de Afrodite que eu recebi na minha vida. E depois, quando essa deusa realmente veio de fato pra minha vida, ela me veio com essa energia já. Com essa vibe, com essa coisa gostosa. E a energia dela é, é claramente essa. Eu lembro que eu comentei uma vez com a... Acho que foi com a Rafaela, do Vultos Persephone. Que eu tinha saído de casa numa sexta-feira. E eu falei pra ela que eu estava acompanhada de Afrodite nesse dia, porque eu sou um pouco gótica, uma pessoa meio gótica, né, no caso. E eu saí de casa e comprei uma blusa rosa, porque eu achei maravilhosa aquela blusa rosa, eu falei, nossa, que blusa perfeita, maravilhosa, eu vesti, achei incrível. E comprei várias coisas que depois quando eu olhei, sabe, depois de um tempo eu falei, mano, por que, que eu comprei isso? E eu fui lembrar de como eu tava me sentindo no dia, de como eu tava, a energia que eu tava no dia E aí eu cheguei à conclusão, falei, cara, eu tava sob influência de Afrodite, com certeza Inclusive eu acho que eu nunca usei a blusa rosa Mas é uma blusa bonita de fato E a gente sente, sabe, essas coisas, a gente tem que estar tá com a percepção muito como eu posso dizer, aflorada talvez, a gente tem que estar tá atento a observar as coisas, a perceber as coisas. É, os deuses, eles se aproximam da gente e dão sinais que estão ali e mandam sinais e mandam, sabe, mensagens, muitas vezes simbólicas, para que a gente saiba que eles estão ali. Cultuá-los ou não, trabalhar com eles ou não, vai da nossa vontade. Os deuses não obrigam a gente a trabalhar com eles. Às vezes eles são muito insistentes, mas eles não obrigam a gente a, a cultuá-los, a trabalhar com eles. E é pra gente perceber a energia dos deuses, a gente tem que estar tá muito atento. E não só atento, a gente tem que ter um, um autoconhecimento muito... Suficiente, sabe? Para saber quando a gente está agindo com influência de alguma deidade, quando a gente está com uma energia que não é totalmente, inteiramente nossa ou de um momento que a gente está vivendo, é importante a gente ter essa noção de, de quem sou eu e como eu sou e para poder perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e as coisas que estão acontecendo com a gente, como essas coisas estão afetando a gente, os deuses eles não podem tipo sentar na nossa frente e falar, ô oh, bonita, acorda, eu estou aqui, quero trabalhar isso e isso com você, eles mandam mensagens, sinais, e muitas vezes vai depender muito da pessoa interpretá-los, e tem gente que às vezes não consegue interpretar, e as deidades às vezes tentam mandar sinais de maneiras diferentes, Principalmente se é algo que realmente precisa ser trabalhado, algo que realmente precisa ser feito. Eu vejo isso acontecer com deusas mães, deuses pais e deusas mães. Eles são bastante insistentes quando as coisas precisam ser trabalhadas, quando eles precisam que a pessoa tome consciência deles. Mas são os sinais, a gente tem que estar atento, tem que estar atento às, às energias deles. A energia de Hecate, ela é muito mais, como que eu posso dizer, presente, intensa. A Hecate chega chegando, sabe? Ela não chega com sutileza, ela não chega com uma energia gostosinha, alegre, como a Afrodite. Ela já chega chegando. Fala, ah, querida, tô aqui nós vamos trabalhar agora, Sabe? É uma energia mais intensa, e eu tô muito acostumada com a energia de Hecate, então, quando ela tá aqui, quando ela tá perto, eu sinto. Eu sinto a presença dela, e é uma energia muito intensa. É, eu sinto Hecate com... de uma maneira que às vezes eu acho que eu nem consigo explicar, eu acho que eu realmente não consigo explicar como eu sinto Hecate. Mas é que uma deusa que quando ela chega, deidades negras, qualquer deus negro, deusa negra, quando eles surgem, quando eles vêm, deuses que ajudam a gente a trabalhar sombras, é, quando eles aparecem, é uma energia que tu sente, assim, nos ossos. É muito intensa, muito intensa. Tanto que você sente que é uma coisa muito forte, às vezes você pode não saber quem que é. Aquela deidade de início, mas você sabe que tem uma deidade forte e poderosa ali, porque é algo muito intenso, de fato. Então as energias elas vão variar muito com, de acordo com a característica dos deuses, o, do que, o que aquelas deidades trabalham, quem são aquelas deidades, sabe? Tem todas essas questões que precisam ser trabalhadas. Eu dei uma pausa aqui, porque o correio chegou. <risos> Mas, enfim. É... E, então, essa questão das energias dos deuses, ela é muito nesse sentido da gente perceber mesmo. E eu acho engraçado que muitas pessoas têm desejos de trabalhar com, com deuses, com deusas. E com alguns deuses e deusas específicos. É... Eu não sei bem porquê. Mas eu entendo em, em partes, principalmente para quem é iniciante, a gente tem algumas deidades que a gente olha e a gente fala Nossa, quero trabalhar com Deus a tal. E o que acontece na verdade com alguns deuses é que às vezes eles são meio chatos e muito difíceis de alcançar. Depende muito de vários fatores. Depende do quanto aquela deidade está disposta a trabalhar com você. Do que vem a ser trabalhado? É... Depende de muita coisa, sabe? Eu acho que muita gente acaba se frustrando e se decepcionando com caminhos. Principalmente com deidades. É... Lembrando do vídeo da Lua Serena. Acabam se frustrando com isso. Porque criam grandes expectativas de, de lidar, sabe? Com... com essas coisas de... de... Conhecer esses deuses, trabalhar com esses deuses, com essas deusas. E muitas vezes isso não acontece e a pessoa se frustra porque ela está tanto tempo tentando buscar aquela divindade e simplesmente não a alcança. É, alguns panteões de, de deuses, como o grego, eles são mais acessíveis, por assim dizer. Porque são divindades, são deuses que estão em contato com a humanidade já há um bom tempo. Para além da, de quando eram cultuados em, nas origens da, das religiões, dos mitos, enfim, dos lugares onde eles surgiram. Foram deuses e deusas que foram resgatados várias e várias vezes, em vários períodos. Da história da humanidade foram retratados em artes, foram retratados em filmes, foram sendo resgatados esse contato, mesmo que não seja de uma maneira, enfim, para fins religiosos, etc. E também foram muito resgatados para fins de, de, de culto e de religiões. Então são deidades que são mais acessíveis e às vezes as pessoas perguntam, Ai, mas por que que só cultua Deus grego, Deus grega, Deus egípcio e tal? Por que que não cultua uma... os deuses da própria terra, como por exemplo os de... os... as deidades né? indígenas aqui do Brasil, por exemplo? E é que na verdade esses deuses eles são muito mais fáceis de a gente ter contato com eles. a gente Muitas vezes eles se apresentam pra gente ou a gente vai atrás deles porque quando a gente pensa em deuses, a mitologia grega é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, porque a gente aprendeu até na escola sobre os deuses gregos. Então, a gente tem essa facilidade de ter contato, conexão com, com algumas deidades. E tem deidades que são muito difíceis de acessar, difíceis de buscar, porque sabe é como se você estivesse no batendo na porta dela, ela vai olhar para você e falar mas que que você quer aqui? está buscando o que? está procurando o que? quem é você que está aqui na minha porta? está me chamando para quê? sabe acho que as pessoas elas têm uma falsa ideia de que as deidades estão prontas Pra que a gente chegue nelas e que elas vão, obviamente, nos adorar e querer trabalhar com a gente, estabelecer essa conexão, enfim. E às vezes não é bem assim que isso acontece. Às vezes você vai chamar deuses que vão pff, nem tchum pra você, sabe? E você pode ficar chamando, chamando, chamando por quanto tempo você quiser. Porque ele não vai, não vai dar as caras pra você. E tá tudo bem? Sabe? A gente tem que entender que essas coisas acontecem. E as pessoas romantizam muito o trabalho com, com deuses, o trabalho com deidades. Elas criam fantasias muito... sabe? E eu, às vezes eu não entendo o, o porquê que algumas pessoas fazem isso dentro da arte. Não sei se é pra ganhar cliques em sites ou algo do tipo, Sabe? Porque é algo que acaba iludindo as pessoas. Eu sei que coisas bonitas é algo que eu sempre critiquei aqui nesse podcast. Coisas bonitas são mais atrativas. Uma bruxaria bonita, pomposa, cheia de coisas, cheia de firula. Ela é muito mais bonita e atrativa do que... As outras e todas as promessas, as fantasias e os relatos maravilhosos de rituais com deuses, etc. Isso encanta as pessoas, principalmente quem tá começando. Quem tá bem no comecinho. E aí chega num ponto, o ponto em que a luz Serena fala no vídeo dela. Chega num ponto em que aquilo vai deixar de fazer sentido para a pessoa em algum momento. É aquelas pessoas que, de repente, se encontram numa igreja evangélica ou viram agnósticos, ateus, enfim, sabe? E que elas vão virar pra você e falar ''Ai, mas eu já fui da Wicca'', ''Ai, mas eu já fui bruxa por um tempo'', ''Ai, mas eu já fui tal coisa'', sabe? Tudo bem, você, ser, você tá numa religião e, de repente, você não se identifica mais, como é o caso da Wicca, e aí você sai fora porque aquilo não faz mais sentido, é uma coisa. Agora, uma pessoa que fala, ''Ai, ah, eu já fui bruxa, agora eu não sou mais, porque não sei o quê'', tipo, não faz o menor sentido, porque é algo que eu já falei em outros episódios anteriores. Você nasce assim, não tem como você ser menos bruxa, não tem como você deixar de ser bruxa, tipo, ''Ai, ah, eu não sou mais''. Joguei meu caldeirão fora, não sou mais bruxa. Não, você continua sendo, mesmo que você não pratique a arte. Mesmo que você não estude a arte, você continua sendo. E isso é muito claro, e eu já acho que já apontei alguns exemplos disso. Mas isso é muito claro. Tem várias e várias pessoas que eu já encontrei nessa vida. De familiares de amigos, professores e, e afins. Gente no terminal de ônibus. Que eu bati o olho e falei, mano, aquela pessoa é bruxa. E eu acho engraçado como pessoas bruxas têm uma conexão muito doida, sabe? Que a gente se esbarra a gente se reconhece. É, o santo bate na hora, tipo, você se reconhece ali. E eu tive uma professora, uma farmacêutica, ela fez antroposofia, ela cursou, fez faculdade de antroposófica. Então, ela é uma farmacêutica antroposófica, e antroposofia é um negócio bem legal, quem quiser pesquisar isso depois, é um negócio bem legal. É... E na hora que eu vi aquela, aquela mulher, aquela senhora, eu, falo... eu bati o olho e falei, mano, ela é bruxa. E a gente teve uma conexão muito gostosa durante o curso, ela foi minha professora de aromaterapia, e foi sensacional, o que eu aprendi com essa mulher foi sensacional. Sabe? Então as pessoas não deixam de, de ser bruxas, elas nascem assim, elas podem estar tá lecionando numa faculdade, por exemplo, pode ser uma médica, sabe? Não vai deixar de ser, não vai. Ela tá ali, ela vai continuar sendo, e eu acho isso muito sensacional. Então, quando a gente se frustra com, com a arte, com as coisas, é, é um momento pra gente ver se realmente... A gente vai ter culhões de seguir aquilo a fundo, de, de enfrentar que é um caminho de altos e baixos, é um caminho difícil, não é um caminho bonito, pomposo, cheio de glitter, bonitinho. Não, tem coisas que não são legais. Trabalho de sombra, por exemplo, misericórdia. Veio essa lua minguante aí, né, que acho que foi uma super lua em escorpião. Cara, abalou a estrutura de muita gente. Pra você ter o poder, ver o poder que uma lua cheia tem nas pessoas. E evocou muitas questões de sombras. E agora essa lua mingônde também tá ajudando a, a trabalhar com isso, a remexer nisso. Então, não é uma coisa fácil. Bonita, cheirosa. E as pessoas elas vendem muito a ideia de que isso é bonito, é maravilhoso, nossa, não sei o quê. E aí as pessoas começam a praticar e ver que as coisas não são bem assim. E principalmente em questões de deidades, porque as pessoas passam uma ideia de que os deuses estão ali esperando a gente. Eles estão esperando, ansiando pela gente, para a gente ir buscá-los. E na verdade as coisas não são assim. E eles dão uma visão romantizada de deuses, dão visão romantizada de rituais, essas coisas... E isso encanta muito as pessoas no início, só que chega um tempo, um, um ponto que as pessoas começam a perceber que as coisas não são assim. E aí a gente cai no, no que a Lua Serena tava falando, de como as pessoas se decepcionam. E aí elas vão falar que os deuses não existem, e elas vão falar que, que é tudo mentira, e que a bruxaria é uma grande mentira, uma grande farsa, não sei o quê... Que é, é criado para vender coisas, e realmente a bruxaria hoje em dia tá bastante comercial em alguns pontos. Mas é né, isso, a gente já falou aqui, e a gente vai continuar criticando, mas, sabe, é algo que, que a gente tem que saber. Bruxaria não é um caminho bonito e fácil de ser seguido, mas quando é seu, sabe, quando é algo que é, você sabe que, que você tem que seguir, que aquilo faz parte de você e que é algo que você se encontra, mesmo com, com, com as coisas ruins rolando, acontecendo, é, é muito gratificante quando você vê que você passa pelos momentos ruins, pelos momentos frustrantes, mas aquilo ainda te gera um pertencimento. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, da bruxaria e que faz a gente amadurecer como bruxo, como bruxa. Como que isso faz a gente amadurecer dentro da arte. Tem outra coisa que eu queria comentar também. Que foi um rapaz... Nossa, eu demorei muito, muito pra responder a mensagem dele. E eu queria lembrar o, o nick dele agora, mas eu não vou lembrar. Mas eu lembro até da fotinha dele. É um moço loirinho. É, que ele veio comentar comigo sobre... Às vezes a gente seguir um caminho solitário, sabe? A gente tem uma solidão dentro do, do caminho da arte. E isso é, eu falei pra ele que isso é algo que eu acho que acontece com todas as bruxas. Porque em algum momento isso acontece realmente. Da gente seguir completamente sozinho. Mesmo quem participava de covens, quem fazia bruxarias em grupo. É, tinha grupo de estudos. Chega um momento da nossa evolução dentro da bruxaria, dentro da arte que às vezes, tipo, não, não flui, sabe? A energia atua quando as outras pessoas e energias que antes eram super compatíveis, de repente, deixam de ser compatíveis. E, cara, isso é perfeitamente normal de acontecer. Isso acontece na nossa vida fora da bruxaria, porque isso não aconteceria dentro da bruxaria, né? E eu acho que Boa parte do caminho da bruxa é solitário. É aquele negócio estar sozinho na multidão. Muitas vezes é algo muito solitário, porque é algo tão íntimo, tão particular seu, que não tem como você compartilhar das mesmas sensações, das mesmas coisas com outra pessoa. Cada caminho é único. Então, mesmo em um grupo, mesmo em um coven, a gente ainda tá seguindo sozinho de alguma maneira. E chega um momento em que as pessoas evoluem, os caminhos na arte tomam rumos diferentes. E às vezes as pessoas deixam de ser amigas, deixam de conversar, deixam de, de interagir, seguem caminhos diferentes. E isso é algo que a gente sabe, a gente tem que aceitar. As pessoas, ai os caras da moto, os rapazes de moto, <risos> e chega um momento em que a gente tem que aceitar que as pessoas elas saem da nossa vida, as pessoas entram na nossa vida, e que a nossa vida é um eterno entre de pessoas, algumas pessoas chegam e ficam para sempre, e outras pessoas ficam pouquíssimo tempo, outras pessoas ficam ali ainda um tempo, depois vão embora, depois voltam, é um, um eterno vai e vem, sabe? É aquela... É a abertura daquela novela Senhora do Destino, sabe? Todos os dias é um vai e vem a vida se repete na estação. Tem gente que, quer, que vem e quer ficar, tem gente que vai para nunca mais e é assim mesmo. E isso acontece dentro da bruxaria. É... Eu acho curioso porque conforme eu fui avançando o meu caminho dentro da arte... Eu fui me aproximando de pessoas, me afastando de outras pessoas. Tinha gente que eu seguia, que eu acompanhava, que eu gostava muito. De repente, eu me desencantei com aquela pessoa. Eu falei, não, não é possível, não dá. Dei um follow. E aí, de repente, passa um tempo e você tá ali, você dá de cara com o perfil da pessoa de novo. E você fala, nossa, não. Por que, que eu te dei um follow? você é tão legal. E aí você volta a acompanhar o trabalho da pessoa e é, é muito doido que isso aconteça, sabe? Como que às vezes a gente entra em sintonia com outras pessoas e depois aquela sintonia deixa de existir e aí você entra em sintonia com outras pessoas e isso é perfeitamente normal e é algo que eu vejo que acontece muito. E ultimamente que eu realmente eu, eu encontrei o que é o meu caminho, né? dentro da, da bruxaria, eu tenho me aproximado de pessoas que antes eu tinha dado um follow, eu tinha me afastado, não tava mais gostando do, do... sabe? Tipo, não tava tendo aquela conexão da hora, e agora essa conexão da hora voltou, e eu falei, cara, que legal, porque isso significa que os nossos caminhos se encontraram de novo. Isso é muito legal. E a pessoa que eu sou agora não é a pessoa que eu era antes, e, e tá tudo diferente, tá tudo tão legal. E eu acho muito importante que isso aconteça. É, eu tenho amigas que seguem práticas mágicas que diferem um pouco da minha. Então tem coisas que são muito semelhantes, tem coisas que são muito diferentes... E eu acho legal que a gente ainda consiga manter conexão, sabe? Consiga se manter em sintonia, mesmo tendo práticas tão diferentes. E eu acho que talvez isso seja uma grande chave, sabe? Somos pessoas diferentes, fazemos coisas diferentes. E ainda assim, isso vira uma troca de conhecimento muito legal, muito bacana, sabe? E eu acho que quando as pessoas elas ficam praticando as mesmas coisas... E fazendo tudo igual, é aonde gera o rompimento. Porque em algum momento vai criar uma situação de controle de domínio. Principalmente se tem um líder ali. Todo grupo de pessoas tem um líder, tá? Eu vou até tomar o meu café para eu incorporar a psicóloga que sou. Todo grupo de pessoas tem um líder. Mesmo que esse líder não perceba que ele é um líder. Todo grupo de pessoas vai ter um, e às vezes esses líderes são bastante controladores autoritários, sabe? E aí vai acabar criando uma situação de que você não pode ser o ponto fora da curva, você tem que seguir aquilo ali que, que tá todo mundo fazendo, que tá todo mundo lendo, que tá todo mundo seguindo, e aí se aquilo não faz sentido para você gera uma situação de conflito porque você está indo contra o que estão que propondo, e enfim. E eu quero deixar bem claro que a bruxaria é um caminho completamente livre. Bruxaria não é dogma, bruxaria não é doutrina, bruxaria não é religião. A bruxaria ela é a coisa mais livre e selvagem que tem. Sabe, não tem como, como explicar. Quando eu falei no podcast sobre bruxaria, nos primeiros, nos primeiros episódios desse podcast, eu falei que a bruxaria ela era uma força. Era uma força livre e selvagem. E dentro das pessoas, e ela se manifestava dentro das pessoas que são bruxas, como um grito. Um chamado que se, que era um grito, selvagem, primitivo. E eu ainda vejo a bruxaria assim, até hoje, e eu acho que é assim que eu vou continuar vendo a bruxaria por muitos e muitos e muitos anos, porque é a, a descrição mais visceral que eu tenho da bruxaria. Não tem como eu ver a bruxaria de outra maneira. E eu pensar a bruxaria assim, é, é a maneira que eu coloco ela como coisa mais livre que tem você não, não controla ela, você não prende ela, você não domestica, você não doma, você não amansa a bruxa nem a bruxaria. Então você é livre para você fazer o que você quiser. Para você seguir o que você quiser. E por isso que o caminho da bruxa, ele é solitário, mesmo que tenha outras pessoas, mesmo que você tenha amigos bruxas e vocês façam rituais juntos e tal, ainda assim é um caminho solitário, porque esse chamado tá dentro de todo mundo que é bruxo. E é um chamado muito individual, muito particular. Só você sabe o que acontece dentro de você. Não tem como outras pessoas saberem. Só você sabe. E só você sabe a intensidade que é isso. Então é um caminho que você tá sozinho, mesmo dentro da multidão. Você ainda tá sozinho. A bruxaria, ela é um caminho solitário. Sempre vai ser. E eu, uma coisa que eu tô há bastante tempo tentando falar a respeito. E é sobre... Uma moça, uma mulher incrível. Que chama Amanda Gonzalez. Ela... Tem um, um EP. É uma artista incrível. E ela tem um, um EP no Spotify que chama Sacro. E esse EP... Tem músicas sobre bruxaria. E são músicas que são muito intensas. E a letra das músicas também é muito intensa. É muito... Sabe, descreve muito bem a bruxaria pra mim. Quando eu ouvi o EP pela primeira vez. Que ela me enviou o trabalho dela. Foi algo que... Nossa. Eu falei, cara realmente isso é... Ela, ela conseguiu... Sintetizar, tipo, passar a, a, a bruxa, que ela é, a bruxaria dela, a arte dela, pra música. E, cara, é simplesmente incrível, é simplesmente fantástico. Eu vou tentar colocar um trechinho da música dela, não sei se vai reproduzir. Porque eu acho que o Spotify só reproduz músicas dentro do episódio quando é pelo Spotify Premium. Quando a pessoa lá tem o Spotify Premium. Então, eu não sei se, se as pessoas que estão ouvindo esse podcast vão ter Spotify Premium. Mas eu vou tentar colocar no final desse episódio uma música da Amanda. Porque é, é incrível. Procurem o trabalho dela. Eu vou deixar o nome dela e o Instagram dela na descrição aqui desse episódio. Porque é algo que... Sabe, é difícil a gente achar pessoas que. artistas que, que expressam a bruxaria desse jeito, sabe? É a arte desse jeito, do jeito que ela expressou. É algo muito, muito intenso, de fato. Vou tentar deixar, e aí, se, se o seu Spotify não for premium, o o contato, tipo contato, ó. <risos> o link do, do o, o arroba dela vai estar tá aí, o. Ai, o Instagram dela vai estar tá na descrição desse episódio. Enfim. é, é porque eu lembrei do é, é, quando eu falei que a bruxaria ela é selvagem, é uma força selvagem. Eu me veio a imagem do do dos cli... do clipe que ela fez. Eu acho que ela fez o clipe da música Sacro. E, nossa, tipo, veio a imagem na minha cabeça, eu falei, nossa, eu preciso falar da Amanda aí, então estou falando da Amanda nesse, nesse episódio. Pois bem, o um, que mais que eu queria falar? Ah, eu queria falar também que... Sobre aquele negócio que falaram, né, que eu falei, na verdade, sobre pessoas que vêm falar, ai ah, por que você não cultua os deuses da sua própria terra, blá, blá, não sei o quê... Pois bem, não são todas as pessoas que têm uma conexão com as deidades indígenas. Isso é muito curioso. Por quê? Porque eu não, não sei explicar tipo, muito, muito bem o motivo, mas tem pessoas que realmente não vão ter uma conexão intensa com, com essas deidades. Tem um moço o Instagram dele é bruxo calevi, ele é maravilhoso, sigam esse menino, ele é incrível, e ele cultua deidades brasileiras, ele cultua si, eu acho que pronuncia si, e cultua outras deidades brasileiras, e eu acho incrível, sabe, porque não é todo mundo que, que busca, que busca entender, que busca aprender sobre, sobre essas deidades mas ele busca e eu acho sensacional. E... Mas muitas vezes a gente não tem essa conexão. Eu vejo muita gente falando de Pachamama. Eu não sei como que as pessoas foram descobrir Pachamama. Eu acho que foi através de, de, do Sagrado Feminino. né De questões do Sagrado Feminino. E as pessoas vivem falando de Pachamama, Pachamama. Mas eu fico pensando, sabe... Como que às vezes a gente vai buscar certas deidades e... e as pessoas ficam romantizando e fantasiando sobre aquela deidade e sem ter de fato uma conexão com ela? Eu acho que algumas deidades, como o Pachamama, os, os deuses astecas, incas, é, eles têm uma relação muito intensa com o próprio povo deles. As pessoas que... Que são da, do local, da região, da, da própria... Sabe? Que tem toda uma conexão de ancestralidade com aqueles deuses. Porque os ancestrais daquelas pessoas cultuavam aqueles deuses. E... Eu acredito que eles possam se manifestar de... de uma maneira mais clara para essas pessoas, porque tem toda uma questão de de conexão, de ligação. São deuses que eles não foram exportados, sabe? Tipo, eles estão estão ali para aquelas pessoas, para aquela religião, para aquela região. E às vezes você vai buscar e não vai rolar nada. O diferente dos deuses gregos que foram aí Esparramas pelo mundo das mais diversas maneiras. É... Mas os... certas deidades, certas divindades, eu percebo que elas se mantêm muito enraizadas na terra delas, na... de onde elas surgiram, sabe? E muito acessíveis apenas às pessoas que, que são daquele local. Eu acho isso muito interessante. É... Eu acho que a gente tem que ter, tipo, voltando a falar sobre deuses, deidades, entidades, espíritos, enfim. A gente tem que ter um respeito muito grande. E não ir com essa ideia de achar que a gente vai... Ah, eu chamei e fulano estava pronto só esperando eu chamar. Não. Não é assim que a banda toca. As pessoas elas têm uma ideia de que... Uma ideia bem complicada de que os deuses estão esperando. As entidades estão esperando serem solicitadas. Tipo, como se fosse um grande departamento que fica todo mundo sentado ali esperando uma ligação. Tipo, ó, fulano de tal em tal lugar está fazendo um ritual pra você. Apareça em tantos minutos. E aí aquela deidade vai, deixa a chequinha de café dela ali, ela dá aquela ajeitada e vai. Não, mano, não, não é assim o rolê, entendeu? Tem toda uma questão de ter conexão, de ter um, um, um... Sabe, de ter algo, um propósito, algo mais intenso ali. Tem gente que trabalha com os mais diversos tipos de entidades, de deuses, de espíritos. Porque aquela pessoa, ela tá num, num, num caminho onde isso é algo... Que não tinha como ser diferente. É, tem pessoas que têm, que são canais abertos. E tem conexões muito intensas com vários tipos de deuses e, e entidades, espíritos, enfim. Tem gente que não é assim, tá tudo bem. É, tem pessoas que trabalham com, com diversos tipos de deuses e entidades. Mas essa pessoa ela tem um, todo o cuidado de buscar aquela deidade, aquela entidade do jeito mais adequado possível de saber, de conhecer, de, de se propor a conhecer antes de chamar e de saber como fazer isso e de saber lidar se as coisas não, não fluírem do jeito que esperava, do jeito que era esperado, sabe? É, eu lembrei de um moço, eu vi o um vídeo dele no Facebook faz um bom tempo que ele tava falando sobre jurema. De, das pessoas que ficam chamando os encantados da Jurema, né? Os espíritos encantados da Jurema. Na, na Jurema eles chamam os espíritos de encantados e são espíritos, sabe, da daquela região ali do do Nordeste que, cara, não é para você ficar brincando com com os negócios, né? Tem toda uma questão ali no nessa região do do Brasil. É, as pessoas, isso acabou um, um tempo atrás explodindo na internet por causa de youtubers e pessoas, né, da internet influenciadores da internet que ficavam chamando espíritos encantados como se fossem sabe como sabe do tipo você chamar a loira do banheiro? estavam fazendo a mesma coisa e isso é um desrespeito muito grande, muito grande e tem toda uma questão, sabe? E tinha, tem muita gente que, que vai buscar essas entidades, esses espíritos, com uma ideia muito fantasiosa de que, ai, ah, eu fui lá na floresta, chamei fulano, e fulano apareceu pra mim, não sei o quê. Sabe? Amigo, amiga, presta atenção. Presta atenção no que você tá fazendo, <risos> Sabe, as pessoas elas têm uma ideia de que elas podem tudo e que elas são tudo. O, o, o ser humano é uma criatura que acha que pode tudo, que consegue fazer tudo, principalmente o ser humano do mundo ocidental. Fortemente influenciado pelos Estados Unidos. Sim, eu critico os Estados Unidos sempre que eu posso, eu critico mesmo. E, tipo, os, os europeus também tem um pouco dessa, dessa coisa, mas eu acho que piorou com, com os Estados Unidos, enfim. <risos> de achar que, que, ai, eu posso fazer. Eu posso, eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder. Porque fica uma ideia de que a gente tem o um poder pra tudo, que a gente tem um poder absoluto. E que todas as coisas vão, ser nossa, vão servir a gente porque a gente pode. Sabe? É muito aquela ideia do, ai, eu tô pagando, então você vai fazer, sabe? Ah, é, é complicado. Como, como que essas coisas se estendem, né? E chegam em assuntos que não, não cabem a elas. E as pessoas têm muito esse comportamento de achar que, ai, que eu vou chamar o Deus e ele vai aparecer. Ai, que eu vou chamar o Espírito e, e ele vai aparecer. E coisas desse tipo. E é uma merda. Sabe, é uma merda muito grande e enfim. Enfim, eu falei muito sobre isso já. A gente precisa ter uma ideia, sabe, mais pé no chão das coisas. Principalmente quando você já tá há um tempinho aí caminhando no caminho da arte. Porque quando a gente é iniciante, quando a gente tá conhecendo as coisas, é tudo legal. O, o iniciante dentro quando ele entra no caminho da bruxaria, ele enxerga tudo, tipo, uau! Como se ele estivesse sendo. Eu vou ilustrar com uma cena do Harry Potter, isso daí. É como se tivesse sendo o, o Harry Potter chegando. Primeira vez que ele chega em Hogwarts, e todas aquelas criancinhas que estão chegando com ele fica. Nossa! Olhando, tipo, achando tudo fantástico. E depois de um tempo. Eles já, já não acham tanta graça assim, né? Conforme eles vão ficando mais velhos. Eu acho que é muito isso. Quando a gente entra na bruxaria, quando a gente começa, a gente acha tudo incrível, tudo lindo, tudo fantástico. E depois de um tempo, a gente começa a, a questionar algumas coisas, a não achar tudo mais tão empolgante. A gente passa por momentos de perrengue, a gente passa por várias situações que... Que são meio chatas, meio frustrantes, meio bruxantes, mas é, é complicado. Isso acontece, é normal. E, de novo, a gente vai cair lá no que a Lua Serena tava falando. E as pessoas de repente se decepcionam e aí elas não, não querem mais, elas abandonam. Enfim, porque às vezes a gente chega com uma ideia de que a bruxaria vai nos dar um poder mágico absoluto. E que, nossa, o trabalho com os deuses vai ser incrível e eu vou me sentir muito bruxão. O ser humano mais poderoso do planeta, porque eu estou trabalhando com deuses e os deuses falam comigo, não sei o quê. E as pessoas, elas chegam com ideias fantasiosas ou em busca de um poder que, que não é acessível ao ser humano. Um poder completamente como que eu esqueci a palavra, sabe, poder que as pessoas imaginam, sabe, completamente fantasioso, e isso não vai rolar, e aí a pessoa, ela acha que as coisas vão ser daquele jeito, que ela vai ser super poderosa, Uhul! super bruxão poderoso, vou conjurar uma Ferrari aqui dentro da minha casa, porque sim, eu posso, eu tenho esse poder, e aí, quando vê que as coisas não são assim, a pessoa brocha, ela se decepciona, aí ela vai falar que que a bruxaria é mentira, que não existe poder, que não existe não sei o quê. E aí, né? Não era pra essa pessoa estar no caminho da arte. Então, eu acredito que esses momentos, tanto da, daquela solidão bruxa que aquele moço falou comigo no Instagram... Quanto ao silêncio dos deuses e ao momentos frustrantes da bruxaria, eu acho que isso tudo é para fazer a gente pensar se esse é realmente o nosso caminho, sabe? Isso acontece para fazer a gente refletir se esse é o nosso caminho mesmo, se isso é, é o nosso chamado, é o nosso propósito. E quando isso não é, a gente pega o nosso banquinho e sai. E quando isso é, a gente continua, mesmo nos perrengues, porque a gente sabe que aquele é o nosso caminho, aquele é o caminho de casa. Não tem como eu sair dele. E, enfim, eu falei muitas coisas aleatórias nesse podcast hoje, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha trazido luz pra vocês de alguma maneira. São tempos difíceis, são tempos em que a gente tá sendo obrigado a lidar com várias e várias coisas na nossa vida... E é uma situação difícil, né? Então cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam. Se mantenham saudáveis, hidratados, bebam água, lavem suas mãos, usem máscara. Cuidem da saúde de vocês e é isso. A gente vai passar por algo que vai transformar toda a maneira da gente enxergar o mundo. Então, quando a gente sair dessa pandemia, o mundo não vai ser o mesmo e nem a gente. Então, se preparem. É isso, eu falei demais. Um beijo e até o próximo podcast.